0: Amigas e amigos, irmãs e irmãos em humanidade, mais uma vez a, a gente está aproveitando com a condução dos nossos orientadores e orientadoras da espiritualidade do bem a, a fazermos um aproveitamento do percurso Brewster, é, Bethel, Brewster em Nova York, Bethel em Connecticut, onde ficou o núcleo de nossa organização aqui nos Estados Unidos, Ambas cidades na região metropolitana de Nova York Dessa vez conduz-me no veículo da Lanomote Eu faço referência a quem me conduz para não induzir ninguém a ocupar-se com atividades que exijam muito de nossa atenção Quando estamos em trânsito, então quando faço as gravações eu estou no carona Eu não estou responsável pela condução do veículo O tema de hoje, que eles pediram que eu ventilasse no percurso, logo ao sair de casa, é a questão de sempre, essa aflição de muitos e muitas, a a indagação filosófica e espiritual seriíssima de como fazer meditações e orações com qualidade. E eu vou mais chamar a atenção agora, fazer um destaque para uma inclinação a erro muito comum é, e dela, a partir dela, desenvolvemos eventualmente alguns tópicos. Logo após a conclusão desse áudio, a nossa palestra fechada para o grupo de oração e mediunidade terá começo com a psicofonia do espírito Eugênia Spásia, que prometeu fazer uma manifestação mais direta, às vezes com o como aconteceu nas últimas ocasiões, as últimas três consecutivas ocasiões, com mensagens de caráter pessoal, então falando com algumas pessoas em particular, e como é habitual deles para nos ajudar na, no desenvolvimento da convicção da imortalidade da alma, apresentando informações que o próprio destinatário ou destinatária sabem que ninguém tem acesso, e assim além da elucidação trazida e do conforto trazido no transcurso da mensagem, ainda existe essa evidenciação para todas e todos que estão presentes nos nossos núcleos ou por links solicitados, porque, de fato, agora só pode solicitar esse link quem compõe esse grupo de oração e mediunidade, que é muito restrito. É... Bem, então, seguindo, é muito comum esse é o ponto que é o, o destaque, como disse, queria fazer para a partir daí eventualmente desenvolver qualquer outro a, assunto é, subentendido rapidamente ou que seja é, um fenômeno relacionado a ele ou que seja algo correspondente ou paralelo a ele como é comum as pessoas confundirem meditação com dispersão E como é comum as pessoas confundirem oração com magia tenebrosa? É muito comum que os estados alterados de consciência se permutem. E uma pessoa pode ficar completamente dispersiva, e no estado de dispersão, não só fragmentos do seu inconsciente vêm à tona, e isso pode ter um efeito terapêutico para desopilar, desentupir, por assim dizer, os canais da psique, e a pessoa ter acesso a aspectos de si a que não está muito atenta e que precise conhecer pela parte de sua mente, mas muitas vezes nesses estados de divagação a pessoa começa a receber ondas mentais sem nem se dar conta conscientemente de forças destrutivas, não só agentes fora do corpo com a intenção de prejudicar alguém mas mesmo de mentes coletivas, de grupos de pessoas encarnadas de alguém encarnado ou encarnada com quem tenhamos uma relação mais íntima ou às vezes uma relação de hostilidade com razão para isso ou não devemos ficar atentos também nas orações quando fazemos pedidos específicos e às vezes pedimos o que não é o melhor para nós. É muito comum termos essa convicção presunçosa de que sabemos o que é melhor para nós. Nós não temos a inteligência de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. E vivemos uma onda cultural muito forte do New Thought relacionada à intenção, à mentalização, à visualização. Há decênios sofremos essa tendência e essa indução cultural muito forte de que nós devemos determinar o nosso destino quase como se fôssemos donos completos de nossas vidas, nós não podemos determinar nem quantos anos vamos viver, nem se estaremos encarnados ou encarnadas amanhã, a vida é cheia de imprevisibilidades num grau de complexidade inextricável, como vamos estabelecer um planejamento estratégico como se estivéssemos dirigindo uma empresa? que inclusive já prevê quando é um planejamento de qualidade todas essas intercorrências financeiras, etc. e de uh, uh, da parte de RH de relações humanas quantas vezes demissões inesperadas, enfermidade de funcionários e associados, quantas vezes crises econômicas, bolsas de valores que sofrem problemas. Vírus como agora vemos o coronavírus na sua cepa, gerando o Covid-19. Quanto quanto evento completamente imprevisível pode alterar completamente o contexto em que tomamos algumas decisões, num passado breve até, não num num passado distante. Então temos que estar abertos e abertas a fazer orações de modo mais mais genérico, para que a divina providência, mais do que atenda pedidos, porque Deus não está sob nosso comando, somos nós que temos que nos colocar debaixo da orientação divina e seus representantes, suas representantes, solicitar isso, façamos pedidos de forma ampla, é possível fazermos pedidos específicos, mas sempre colocando a ressalva, se for possível, se for o melhor, mas sempre me guie, me oriente, ou me guiem, me orientem, nos guiem, nos orientem, para que nós sejamos levados à maximização do aproveitamento de nossas existências, sejam físicas, quando estamos encarnados, encarnadas, ou extrafísicas, períodos de existência entre reencarnações, quando estamos livres da matéria densa. Então fiquemos muito atentos a como nos sentimos durante o estado meditativo, ou no estado oracional. Nós vamos sentir um estado de tranquilidade ou de pequena empolgação se estivermos num estado meditativo-oracional de qualidade. Não necessariamente, mas a tendência é que fiquemos mais tranquilos, que dissipemos nossos conflitos e e nos sintamos mais em paz eu disse normalmente assim porque há situações em que não só a alegria pode ser uma ilusão perigosa induzida hipnoticamente por entidades perturbadoras como também porque nós precisamos muitas vezes em contrapartida, facear aspectos menos agradáveis de nós mesmos no estado meditativo e esse facear de aspectos menos agradáveis é o equivalente a um trabalho terapêutico, sem menosprezar a importância das terapias de um modo geral, mas um trabalho terapêutico, curativo, que fazemos com nós próprios, porque os verdadeiros curadores, curadoras de nós mesmos, somos nós próprios? Somos nós próprias? Lembremos o que Jesus nos disse, toda vez que ele fazia alguma cura extraordinária, ele dizia que foi a pessoa quem tinha se curado, tua fé te salvou, tua fé te curou, a decisão, a permeabilidade, a sintonia da pessoa com a cura fez com que a pessoa tivesse condições de receber aquele acréscimo da misericórdia divina e assim ter a oportunidade de agir e viver numa circunstância melhorada. Mas Jesus, habitualmente, dentro exatamente desse campo de raciocínio, habitualmente perguntava, olhem só, tem situações bem uh, emblemáticas disso, um cego se aproxima de Jesus, Senhor, 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 e então Jesus responde, o que você quer, Eu vou usando português moderno, o que você quer? Bem, todo mundo em torno sabia, dava para deduzir, qualquer pessoa deduziria que a pessoa cega, dirigindo-se a um curador miraculoso como Jesus o era, que ele queria a cura de sua cegueira, mas quando Jesus pergunta o que você quer, ele deixa bem expresso que muitas vezes nós desejamos o que não é o melhor para nós, você quer ser curado de uma enfermidade ou você quer ser feliz? A sua enfermidade pode estar curando você das suas verdadeiras problemáticas psicoespirituais que vão favorecer uma duradoura e profunda felicidade. É isso que está implicado nessa pergunta aparentemente ociosa de Jesus. Jesus não tinha nada de ocioso em nada que falava. Era um grande mestre, muito justamente denominado... mestre dos mestres e das mestras porque ele representou a voz da verdade para a terra de todos os tempos na nossa opinião como cristãos como cristãs prestemos atenção a isso o que nós realmente queremos nós queremos mais dinheiro, mais prestígio mais beleza, mais saúde, mais juventude (risos) nós queremos viver em função do nosso corpo físico e de pagar as contas isso nos aproxima muito dos selvagens dos animais na selva se vivemos para pagar as contas e cuidar da saúde do corpo físico bem temos que ter responsabilidades financeiras é lógico compõe a condição de adultidade temos que cuidar de nosso veículo orgânico, é nossa morada enquanto estivermos encarnados mas a nossa vida financeira como a nossa vida material a vida do corpo físico existem para favorecer um propósito a ser realizado a um objetivo de vida, um conjunto de objetivos, uma missão de vida. Então, prestemos muita atenção aos nossos estados meditativos, à respiração meditativa, como gostamos de chamar, a respiração consciente, como outros autores falam, todas essas novas técnicas, estamos cada vez mais numa época de difusão, graças a Deus, de linhas universalistas, não religiosas, de práticas meditativas, o mindfulness e a yoga voltou, a própria yoga que é uma tradição antiquíssima, a milenar voltou a se disseminar mundo afora. Tenhamos cuidado, principalmente com essa ilusão que os aqui no, os norte-americanos se deliciam com isso por causa de sua cultura altamente individualista e por isso também tem um efeito colateral de ser muito egoica. E que uh, budistas e orientais gostam propalam de forma bastante enfática de que nós somos Deus nós não somos Deus, isso é uma blasfêmia permitam dizer categoricamente nós não somos Deus, é um paradoxo Deus está em nós, Deus nos pervaga, Deus está em tudo, mas nossas individualidades existem também e nós estamos em processo de evolução para nos equiparar à divindade sem perdermos nossa individualidade. Nós não vamos mergulhar no oceano como gotas d'água no oceano, como falam orientalistas, budistas, etc. Nós somos frontalmente contra essa simplificação grosseira das falas de Siddhartha Gautama Buda. O Buda sabia que não era exatamente isso, mas budistas não entenderam naturalmente, não estavam em condição de budas é uma simplificação grosseira, porque nós estamos colocando a cosmogonia e toda a estrutura do universo para se encaixar nas nossas limitadíssimas inteligências humanas, nós não somos Deus, nós somos seres em processo de evolução, em graus variadíssimos de evolução, nós estamos ainda saindo da condição humana e vamos levar muito tempo em condição humana ainda a condição humana plena pode ser a condição crística ou búdica como de nosso senhor Jesus, de Maria Cristo, de Buda Siddhartha Buda, Siddhartha Gautama Buda nós não sabemos exatamente o que existe depois se amaríamos de angelitude ou da própria condição crística ou búdica depois disso o que há? mas já partimos do pressuposto que só existe Buda, só existe Cristo e todos nós somos Deus, esse panteísmo, panteísmo é uma simplificação grosseira, para caber nas nossas inteligências, o que é o panenteísmo, Deus está em tudo, mas tudo não é Deus, Deus quer preservar nossa individualidade, nós somos seres em processo perfectivo e vamos evoluir na direção da divindade, mas continuaremos sendo indivíduos, nós não desapareceremos como indivíduos, nós nos melhoraremos como indivíduos e contra isso somos é, é, essa, essa ideia, isso é equivalente a não existir a imortalidade da alma, isso, é, isso gera desesperação, isso gera cinismo e niilismo em muitas mentes frágeis, tanto quanto declarasse que Deus não existe e que nossas almas são ilusões de que na verdade somos Deus, nós não somos Deus Deus está em toda parte mas os americanos, orientalistas e pessoas muito arrogantes gostam da ideia de serem Deus já que eh, eu tenho que admitir que Deus existe então Deus sou eu inconscientemente é isso que existe não, existem muitos seres superiores a nós e ponto existem muitos seres à frente de nós e ponto e existe Deus e nunca seremos Deus porque não somos agora nem nunca seremos mas Deus está aqui dentro de nós, inclusive, próximo a nós, é um paradoxo, quem diz que nossa mente pode compreender isso, nem vai compreender, somos seres humanos, para entender Deus, nós teríamos que ser Deus, é uma tulice absurda, grosseira, blasfema, e principalmente porque percebemos e falamos com de forma terminante uma assertiva que fere a fé de algumas pessoas, porque gera desespero, porque gera, como disse, niilismo, cinismo, existencialismo, leva pessoas a acharem que tudo aqui é um caos, que não há propósito para coisa alguma, se já somos de Deus, então para que eu estou aqui? E as pessoas envolvem-se com drogas, há mentes frágeis que se inclinam para atitudes antiéticas ou não morais, já que... O maniqueísmo é uma ilusão, então vamos negar qualquer moralidade, qualquer qualquer espírito de propósito. Vamos ser livres ao alfedril dos nossos caprichos, ao talante das nossas ideias, por mais absurdas que sejam. Afinal de contas, eu sou Deus. Afinal de contas, eu sou só uma ilusão e tudo aqui é uma ilusão. Então por que eu vou me preocupar com coisa alguma? Jogar de ombros e deixar tudo aí e não nos comprometermos com nada não nos engajarmos com ninguém não nos movermos de compaixão por mais que se negue que não é esse o objetivo, é essa a consequência para muitas mentes despreparadas a ouvirem essa ordem de afirmação extremamente equivocada grosseira e sacrílega Deus existe e nós não somos Deus Deus é amor infinito e inteligência perfeita mas nós não somos Deus ponto. Nossa Senhora, graças a Deus, porque assim podemos pedir inspiração a Deus e a seus representantes, suas representantes, numa escala infinita de evolução, que nos ajudem a vivermos de modo otimizado nossas atuais existências, no plano físico ou fora dele. Irmão pelos laços do espírito, conduzido aqui pelos orientadores espirituais, Eugênia Paz e Mateus Nacleto, Benjamin.